0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich möchte heute Abend etwas lesen aus dem Yoga-Sutra des Patanjali. Und zwar die Phase über die Yamas und die Niyamas, die ja im Yoga eine wichtige Rolle spielen, also die Ethik im Yoga. Und vermutlich gibt es kaum ein Buch, in dem die fünf Yamas und Niyamas nicht erwähnt sind, also kaum ein Yogabuch hm? <lacht> Und... Es wird hier im Haus vermutlich kaum ein Einführungsseminar geben, ohne dass die fünf Yamas und Niyamas irgendwann mindestens im Verlauf der Woche erwähnt werden. Und in Yogalehrerausbildung, Meditationskursleiterausbildung wird immer wieder erwähnt. Aber es ist immer auch interessant, dort zu schauen, was Patanjali dort selbst schreibt. Und da kommen wir zu einigen doch erstaunlichen Aussagen und doch auch zu einigen letztlich erstaunlichen Tipps. Und ich werde etwas länger ausholen, indem ich dort nämlich über die Vorphase spreche, bevor der Patanjali selbst über die Yamas und Niyamas spricht. Jetzt diejenigen, die hier ganz neu sind und vielleicht gerade ein Einführungsseminar besuchen und vielleicht bis gestern noch nie was darüber gehört haben, dass es sowas wie Yama oder Niyama überhaupt gibt, bitte ich um die große Aufmerksamkeit. Ich werde mich bemühen, es so zu formulieren, dass auch Anfänger das verstehen können, ohne dass die Fortgeschritteneren sich langweilen. Das ist immer die besondere Herausforderung in den Samstagabendvorträgen. Vielleicht ein Grund, weshalb ich die besonders gern gebe. Im 20. Vers des zweiten Kapitels sagt Patanjali, der Sehende ist Bewusstsein an sich und obwohl er rein ist, Scheint er durch den Geist zu sehen. Steckt eine ganze Menge drin. Der Sehende ist Bewusstsein an sich. Und jetzt Sehende ist natürlich jetzt nicht nur die Augen gemeint, sondern der Wahrnehmende insgesamt. Und wer ist der Wahrnehmende? Wir. Das ist unser wahres Selbst. Ich. Also, normalerweise würden wir sagen, ah, ich bin der Körper. Und vielleicht manche sagen noch, ich habe ein Bewusstsein. Und vielleicht habe ich auch noch einen Geist. Da gibt es also irgendwo einen Körper und das hat halt ab und zu mal ein Bewusstsein oder zufälligerweise und irgendein Geist schwirrt da auch noch rum. Das ist, manche Menschen sagen so etwas oder denken so etwas. Yogis gehen von etwas anderem aus, denn letztlich, wie könnte man sagen, ich habe Bewusstsein. Wer ist dieses Ich? Das Ich bin ich, genau. Aber wer sagt dieses Ich? Dieses Ich ist letztlich Bewusstsein selbst. Nur Bewusstsein kann sagen Ich. Ein Computer kann auch sagen Ich, natürlich. Aber wird der Computer das so meinen? Wir wissen es natürlich nicht. Aber es spricht einiges dafür, dass der Computer nur einfach irgendwelche Klangwellen produziert. Wenn man... Angenommen nachher, dieser Vortrag wird er jetzt aufgenommen auf Video und MP3-Datei und nachher hört er den Computer sprechen. Und der spricht dann auch ich, so wie ich spricht, jetzt auch ich. Ist nicht das Gleiche. Selbst wenn der Klang genauso ist, der Computer wird nicht das gleiche Ich fühlen. Der Sehende ist reines Bewusstsein, das ist eine große Aussage. Und das Ziel des ganzen Yoga ist ja auch, sich selbst wieder zu erfahren als Bewusstsein. Und so sagte, obwohl dieses Bewusstsein rein ist, scheint es durch den Geist zu sehen. Also durch Pratyaya, durch Vorstellungen hindurch zu sehen. Also, wenn ich jetzt hier mir bewusst bin und euch wahrnehme, dann ist da nicht einfach nur Bewusstsein, sondern ich nehme euch durch Vorstellungen wahr. Ich sehe dort... Meine Frau mit einem gelben Hemd dort, ich sehe ja jemand anders hinten mit einem roten Hemd und irgendwo hinten sehe ich eigentlich niemanden mehr konkret, da ist irgendwelche Lichterwellen. Also was ich dort sehe, ich sehe jetzt nicht Bewusstsein, sondern ich sehe praktisch über Verstandesinhalte. Ich nehme wahr, über Verstandesinhalte. Aber es ist wichtig zu, erst- zu verstehen, ich bin nicht die Verstandesinhalte. Weder die Schönen, noch die weniger Schönen. Weder die Wünsche, noch die Abneigungen. Und dann sagt er etwas, das Gesehene ist für den Sehenden da. Da kommt ja dann auch die Vorstellung auf, ja? warum gibt es überhaupt die Welt? Und da gibt es ja verschiedene Aussagen und um ganz ehrlich zu sein, wirklich überzeugend ist, keine Antwort, die ich bisher gefunden habe, auch wenn ich jetzt arrogant genug bin, zu behaupten, was Patanjali jetzt so schreibt, ist, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. ist natürlich recht arrogant, hocke ich hier auf der Bühne und diesen Patanjali, seit über 2000 Jahren Hauptbuch über Yoga. Aber Patanjali schreibt es mehr von einem praktischen Zweck, kein Mensch würde sagen, Patanjali gibt die stringenteste Darlegung von Philosophie. Aber es ist schon mal eine Sache und von der können wir ausgehen und das ist vom Praktischen ganz hilfreich. Was passiert, ist für mich auch irgendwo hilfreich. darf natürlich nicht egozentrisch sein, es ist alles nur für mich da. Die Bühne ist nur für mich gebaut worden. und Könnte ich mir einbilden. Aber auch, wie heißt du? Alex? Janek. Janek. Janek könnte das genauso denken, denn er ist auch ein Sehender. Hm? Und jeder der hier Anwesenden. Also, es ist mehr, das, was ich wahrnehme, ist, und wir haben das jetzt wieder praktischer, ja? was ich wahrnehme und was mir zustößt, das ist irgendwie für mich da. Und dann sagt er noch, Ich gehe mal ein Stück zurück, da beschreibt er es noch besser im 18. Vers. Diese Verbindung des Sehenden mit dem Gesehenen existiert zum Zweck der Erfahrung und der Befreiung. Ist dafür Boga, Erfahrung, im Boga steckt aber auch Vergnügen dahinter und Apavarga, das heißt zur Befreiung. Also, was auf uns zukommt, ist die große Behauptung, ist dazu, ist für uns irgendwie da und es ist hilfreich für uns und es ist entweder da, weil es uns Vergnügen gibt oder weil es uns zur Befreiung führt. Man könnte auch sagen, es ist entweder da, damit wir, weil wir es gewollt haben oder es ist da, damit wir daran wachsen und das ist eigentlich die optimistischste Lebenseinstellung, die man haben kann. Jemand anderes ist freundlich zu mir. Zum einen natürlich, man kann sich drüber freuen, ist also vielleicht Boga. Aber andererseits hat man das Gefühl, der ist freundlich zu mir, um nachher, dass ich nachher auch freundlich bin. Und dann hätten wir es fast lieber, wenn er nicht so freundlich wäre, dass man seine Freiheit nicht verlieren würde. Gut, dann kann man auch daran wachsen, an dieser besonderen Herausforderung. Also, für Boga oder Apavarega, für Erfahrung genießen Erf- und oder auch für Befreiung. Also, wenn, wenn man Lotterie gewinnen, dann ist das zur Erfahrung und Befreiung da. Und wenn jemand uns was klaut, dann ist es für Erfahrung und Befreiung da. Er hat uns von irgendetwas befreit. Und kommt auch etwas anderes. Das sind natürlich großartige Behauptungen hier. Ein weiterer Aussage ist, der Zweck der Verbindung von Purusha und Prakriti, also reines Bewusstseins mit Prakriti in dieser Natur, ist, dass Purusha Bewusstsein seiner wahren Natur erlangt und die Kräfte erkennt, die in ihm und in Prakriti liegen. Also, Es gibt einen Zweck von der ganzen Sache, es ist nicht sinnlos, dass wir hier sind, sondern wenn wir in dieser Welt sind, dann geht es auch darum, wieder zurückzukehren, zu unserer wahren Natur, das zu erkennen. Und die Ereignisse, die auf uns zukommen, sind dafür da. Und außerdem die Kräfte erkennen, die in uns sind und in der Prakriti. Das ist so ein ein Grund, weshalb der Yoga von Patanjali viel, sehr viel später als Raja-Yoga bezeichnet wurde. Königlicher Yoga. Will uns zu Königen machen. Und Königinnen natürlich. Also nicht zu Sklaven. Es gibt natürlich auch Yoga-Wege, wo man mit, wo man eher sagt, ich bin nichts, Gott ist alles. Und wo dann manche Menschen eine große Stärke daraus ziehen, dass sie denken, sie sind niedriger als alles andere. Es gibt auch solche Gedichte von großen Mystikern, die sagen, ich bin kleiner als ein Stück Gras und ich bin wie Staub an den Füßen des Lehrers. Gut, kann auch eine Weise sein, spirituell zu wachsen. Patanjali geht dort anders vor. Er sagt, die Welt ist auch dazu da, dass wir genießen, dass wir die Lektionen bewusst annehmen, wissen, es führt mich zur Befreiung und dass ich die Kräfte erfahre, die in mir sind und in der Natur. Und er gibt ja auch eine Menge Hinweise, vor allem wenn wir nach ins dritte Kapitel gehen, was wir alles machen können, um unsere Kräfte zu entfalten. Also nicht ein Weg, wo wir sagen, ich ziehe mich zurück und tue nichts und je weniger ich tue, umso besser, sondern sagt, es geht auch darum, wir wollen unsere Kräfte entfalten. Und da gilt es auch zu gucken, was steckt in mir drin und was kann ich da umsetzen. Sehr viele Menschen blockieren ja den größten Teil ihrer Kräfte, indem sie sagen, ich kann nicht und es geht nicht. Oder noch klüger, ich bin noch nicht so weit. Oder Es ist nicht mein Ding. Hm? Also, erstens bin ich nicht so weit, zweitens ist es nicht mein Ding, und drittens passe ich besser in ein Mauseloch als in diese Welt. Hm? Gut, wenn ich. Ich habe viele Dinge von meinem Meister gelernt. Das eine war, er hat mich aus meinem Mauseloch immer wieder rausgeholt. Hm? Und hat mir immer wieder gezeigt, dass immer wieder, wenn ich gedacht habe, das kann ich nicht und das geht nicht, dann hat er mich wieder vor neue Herausforderungen gestellt und hat mir gezeigt, es geht doch. Gut, natürlich Menschen sind unterschiedlich, macht ja auch die Faszination des Weltalls aus. Nicht jeder kann so gut Klavier spielen wie Mozart und nicht jeder so ein guter Physiker wie Einstein. Aber in jedem Menschen stecken eine Menge von Fähigkeiten und Kräften, und die können wir zum Vorschein bringen und die gilt es auch zum Vorschein zu bringen. Und damit es nicht zum Ego wird, ist am besten wir nutzen diese Kräfte als Gaben für andere. Das ist durchaus ähnlich, die Paulusbriefe sind eine schöne Anleitung auch für Karma-Yoga. Letztlich hat ja Paulus das Christentum stark geprägt. Und da gehört auch immer wieder, spricht er davon, dass man Talente hat und die soll man entfalten. Ich habe jetzt nicht eine genaue Bibelstelle, sagt er, irgendwo, wem viel gegeben wird, der von dem wird auch viel verlangt. Das ist also nicht so gerecht, wie man das denkt. Es gibt manche Menschen, die können 16 Stunden arbeiten und die anderen sind nach sieben Stunden erschöpft. Wenn jetzt alle nur, wenn jetzt alle zehn Stunden arbeiten würden, dann wären die einen unterfordert und die anderen überfordert. Widerspricht einem Gerechtigkeitsempfinden. Aber manche, die denken, sie können nur sechs Stunden arbeiten, könnten, wenn sie ihr Herz reingeben würden, auch zehn arbeiten. Also vieles blockieren wir, viel können wir. Und eigentlich hat das was Wunderschönes wenn wir dort wirklich unsere Kräfte richtig einsetzen. Manche Menschen gehen da so auch ein bisschen geizig mit um. Ich muss meine Kräfte irgendwo aufsparen. Wenn wir lang genug aufsparen, dann sind wir irgendwann 90. Und es gibt Menschen, die noch über 80 sehr viel Energie haben. Da sitzt auch eine unter uns. Aber es ist schon eher die Au- Irgendwo sitzt jemand unter uns, vielleicht. (lacht) Gut. Aber sehr vielen geht es so, dass das eben nicht so ist. Und es ist was Schönes, seine Kräfte zu spüren und seine ganze Sache reinzugeben und voll hineinzugeben. Gut, und wenn man nachher ein bisschen müde ist, dann erholt man sich halt und regeneriert sich. Das darf man natürlich auch nicht verpassen, hm? sonst könnte es zum Burnout kommen. Aber ein Burnout, mindestens nach dem, was ich in letzter Zeit gelesen habe, kommt weniger daraus, dass man seine ganzen Kräfte hineingibt und dann loslässt und irgendwo Spaß bei der Sache hat, sondern es ist irgendwo, dass man gef- irgendwo das Gefühl hat, man ist gezwungen und man müsste und nur verantwortungsbewusst sein und durchgehen, und ansonsten hält man irgendwie sich selbst zurück und seine Energien, und dann irgendwann hm, verliert man den Zugang zu dieser Quelle. Hm? Im 24. Vers sagt, das war Patanjali dann, zweites Kapitel, die Ursache der Verbindung von Purusha und Prakriti, und damit können wir auch sagen, die Ursache von Bindung, ist Avidya, Unwissenheit. Hat zwei verschiedene Sachen. Auf der einen Seite sagt er uns, wie gut es ist, dass wir in dieser Welt sind und dass dann wir Aufgaben haben und dass wir wachsen können, dass wir sehen können, was auf uns zukommt. Zum einen gibt uns die Welt tolle Erfahrungen, das ist gut so. Sie gibt uns Herausforderungen, dass wir unsere Kräfte hineinstecken können und dass wir auch die Kräfte in der Natur sehen können. Irgendwie was gestern oder vorgestern, wo es dieses wunderbare Gewitter plötzlich gab und Das sind Kräfte in der Natur und Kräfte in anderen Menschen, können wir sehen. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, langfristig wollen wir auch, wenn wir den Zweck erfüllt haben, zurückkehren zum Ursprung. Und so sagt er auch im 22. Vers, die Prakriti wird für den, der sein Ziel erreicht hat, unwirklich. Also wenn wir ausreichend die Kräfte erfahren haben, wenn wir ausreichend die Welt erfahren haben im Sinne von Boga, wenn wir ausreichend die Lektionen gelernt haben, die uns diese verschiedenen Schicksalsschläge geben, dann können wir aus dieser Verhaftung in der Welt rauskommen. Und wie kommen wir dort raus? Indem wir Avidya überwinden. Und so sagt er, durch das Überwinden von Avidya, der Unwissenheit, der Unwissenheit, wer wir wirklich sind, Verschwinde diese Verbindung von Purusha und Prakriti und der Sehende erreicht die Befreiung. Und im 26. Vers sagt er dann, Und das Mittel, avidya zu überwinden, ist vivekakyati, ungebrochenes Unterscheidungsvermögen. Also, wenn wir zu dieser höchsten Befreiung kommen wollen, gilt es, avidya zu überwinden, die Unwissenheit. Und was ist die Unwissenheit? Die Unwissenheit, wer wir wirklich sind. Und um herauszufinden, wer wir sind, gilt es immer wieder zu überlegen, wer bin ich, wer bin ich nicht. Das nennt sich dann Viveka. Und wenn diese Viveka dauernd ist, dann nennt sich das Viveka Kyati, dauerhafte Unterscheidungskraft. Und das ist durchaus eines der Dinge, die wir praktizieren können. Wir können... Fragen, bin ich dieser Körper, bin ich diese Gedanken, bin ich mein Hemd, bin ich mein iPod, bin ich mein Hund, bin ich mein und so weiter. Und so können wir uns lösen, wir können uns von Verhaftungen lösen und dann kommen wir zur höchsten Befreiung. Eigentlich könnte hier das Yoga Sutra aufhören. Das Yoga Sutra könnte an einigen Stellen aufhören, denn er führt uns, Immer wieder zum, zur Befreiung, und danach könnte es ja aufhören. Wenn wir Befreiung erreicht haben, worum soll es weitergehen. Eigentlich schon im zweiten Vers des Yoga Sutra sagt der Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga ist das Zur bringen des Geistes. Und Krishnananda hat das mal in einem Artikel geschrieben über das Yoga Sutra, hat gesagt, dass. Yoga Sutra ist geschrieben an mehrere Klassen von Aspiranten. Zuerst geht es für, für First Class Aspirants, reicht es allein zu hören, Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken des Geistes, Tadadrashtusvaropevastanam, dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen. Also einfache Aufgabe, alle Gedanken zur Ruhe bringen und im wahren Wesen ruhen, mehr braucht's nicht. Sollte das nicht so einfach gehen, dann beschreibt Pachanjali weiter, geht es weiter, Abhyasa und Vairagya, Übung und Verhaftungslosigkeit. Und dann gibt er uns verschiedene Sachen, die wir praktizieren können. Dann geht er ins zweite Kapitel, Also wer, und dann kommt am Ende des ersten Kapitels wieder zu Samadhi. Wenn das jetzt auch nicht einfach die Übung, den Geist zur Ruhe zu bringen, ausreicht und das Bemühen sich zu lösen, gut, dann brauchen wir das zweite Kapitel. Und dann im zweiten Kapitel erzählt er erstmal Ursache von allem Leiden, warum leiden wir überhaupt, wie können wir dieses Leiden überwinden, dann beschreibt er uns über den Sinn des Lebens und warum die Dinge so passieren, wie sie passieren und was auf einer relativen Ebene so zu tun ist und dann da waren wir ja gerade eben und dann sagt er, und nachdem wir das ausreichend erfahren haben, wenn wir ausreichend genossen haben, ausreichend geprügelt wurden durch die Dinge im Leben und wenn wir außerdem den Mut hatten, wirklich unsere Kräfte zu leben und das, dieses ekstatische Gefühl, wirklich seine volle Stärke einzusetzen, wenn wir das erlebt haben, gut, dann hat die Prakriti ihren Zweck erfüllt, jetzt gilt es da rauszukommen. Und dazu gilt es, wie Vekakyati, immerwährendes Unterscheidungsvermögen. Damit sind wir befreit, könnte auch aufhören. Also, das, wer hat mitgezählt? Dritte Mal, wo wir schon die Befreiung erreicht haben. Gut, wenn wir das nicht erreicht haben, dann gibt er ab dem 26., er gibt ab dem 27. Vers eine systematischere Anleitung. Und da geht es dann tatsächlich über die Yamas und Niyamas, über die ich ja eigentlich sprechen wollte. Es hm? ist jetzt nicht ganz so, wie ich den Teilnehmer der Meditationskursleiter Ausbildung erklärt hat, wie man einen Vortrag aufbaut. Jetzt kann ihr überlegen, ob das jetzt abschreckendes Beispiel ist oder eine alternative Form, hm? Gut, und dann beschreibt er eben, eigentlich geht es das zweite Kapitel, bis zum also die zweite Hälfte des zweiten Kapitels, und geht bis zum dritten Kapitel, baut er dann diesen Teil aus. Was können wir machen, wenn wir nicht so schnell die Verwirklichung erreichen, wenn wir also Fourth Class Aspirant sind, also Aspiranten vierter Klasse. Und realistisch gesehen gehören wir alle auch dazu. Aber wir haben auch eine Mischung. Manchmal sp- hilft es ja einfach, den Geist zur Ruhe zu bringen. Können wir was sagen, sei, Geist sei ruhig. Und im nächsten Moment ist Wonne da. Hm? Manchmal gilt es zu praktizieren und loszulassen. Hm? Manchmal hilft es, das Leben in seiner Relativität zu leben. Gut, und dann das nächste ist, Erleuchtung wird in sieben Stufen erlangt. Also sieben Stufen und dann ist man bei der achten eben, der Erleuchtung Samadhi. Durch die Übung der verschiedenen Stufen des Yoga verschwinden die Unreinheiten, das Licht des Wissens erstrahlt und es entsteht Viveka Khyati. Also, wenn er sich noch erinnert, ein paar Verse, zwei Verse vorher hat er gesagt, um zum Höchsten zu kommen, dort gilt es Viveka Khyati zu praktizieren, Unterscheidungskraft. Aber diese abstrakte Unterscheidungskraft ist für die meisten Menschen nicht so einfach. Also müssen wir etwas tun dafür und dafür praktizieren wir die Ashtangas. Eigentlich die acht Teile, die aus sieben Stufen bestehen und dann das achte ist dann Samadhi. Und wenn wir das machen, dann verschwinden Unreinheiten und das Licht des Wissens erstrahlt und wir entwickeln Unterscheidungskraft. Damit gibt er uns auch eine Hilfe, um zu sehen, schreiten wir auf dem Weg voran. Das ist ja auch manchmal die Frage, woran erkenne ich, dass ich Fortschritte mache? Und Swami Vishnu hat uns gerne gesagt, wir erkennen nicht, ob, ob wir Fortschritte machen, wie hell jetzt das Licht zwischen den Augenbrauen erstrahlt. Auch nicht, wie laut die Anahata-Klänge im rechten Ohr sind. Auch nicht, wie heiß die Wirbelsäule wird oder wie sehr wir im Bastrika durcheinander geschüttelt werden. Auch nicht, wie toll wir die Hanuman Chalisa auswendig vorsingen können, und auch nicht, wie viele Minuten wir die Luft anhalten können in Kapalabhati, und auch nicht, in welchem Rhythmus wir die Wechselatmung üben. Das sind alles schöne Dinge und es ist schön, das zu machen. Erinnert euch, ein Sinn der Prakriti ist, die Kräfte zu erfahren, die in einem stecken, und das gehört ja auch dazu. Also, auch diese Praktiken zu machen, gehört zu den Talenten, die wir entfalten können und die wir ins Leben hineinbringen können. Aber daran messen wir nicht wirklich spirituellen Fortschritt. Er sagt hier, Unreinheiten verschwinden. Hm, dann ist mir natürlich noch zu erklären, was ist das überhaupt. Licht des Wissens erstrahlt. Also wir haben einen intuitiven Zugang zu einem höheren Wissen. Und wir haben Unterscheidungskraft, Viveka, die wächst. Und die Unterscheidungskraft heißt die Unterscheidung zwischen dem, was wir nicht sind und dem, was wir wirklich sind. Solange wir merken, dass wir uns weniger identifizieren mit unserem Körper und mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Besitz und mit unseren Mitmenschen, solange wir merken, dass wir darin Fortschritte machen, solange machen wir Fortschritte auf dem Weg. Wenn wir merken, dass die Identifikationen wieder größer werden, dass wir uns vielleicht zu sehr mit dieser relativen Welt arrangiert haben, dass wir die hohen spirituellen Ideale wieder vergessen haben, dann wissen wir, wir sind wieder auf dem Weg rückwärts gegangen. Und dann gilt es, wieder voranzuschreiten. Man kann ja auch rückwärts gehen, dann muss man halt wieder voranschreiten. Und ich glaube, gestern habe ich ja so ein Kapitel von Swami Sivananda gelesen, Fortschritt ist spiralförmig. Aber es ist eben gut, dass wir das erkennen. Das ist so ähnlich, es gibt ja heutzutage diese Navigationssysteme hm? und die wollen an dem Weg zeigen. Und jetzt angenommen man verfährt sich trotz, ich glaube Navi sagt man im Deutschen. Hm? Wir haben jetzt im Ashram keines dieser Dinge, wir hinken immer mit den Autos so 15 Jahre hinter dem Stand der Technik her. Das sind nämlich die Autos, die wir uns leisten können. Aber in 15 Jahren, wenn wir das vielleicht auch haben. Gut, und da die Hauptrouten, die wir machen, zum Bahnhof sind, um die Gäste abzuholen und wieder zurück, wird das vermutlich auch in 15 Jahren nicht wirklich nötig sein. Gut, einmal bin ich mit meinem Vater mitgefahren und der hat dann so ein Navigationssystem. Und da ist so eine Frauenstimme, die sagt, in 500 Meter rechts abbiegen in 200 Meter rechts abbiegen. Jetzt abbiegen. Sie haben die Abbiegung verpasst. Jetzt fahren Sie drei Kilometer weiter. Nach drei Kilometer links abbiegen. Ist tatsächlich kein Witz. Oder? Das fand ich interessant. Ist eine Analogie fürs Leben. Also die macht sich gar nichts, wenn man sich verfahren hat, das stört ihren Enthusiasmus nicht. Sie ärgert sich nicht darüber, sie kommt nicht aus dem Gleichgewicht, sie sagt wieder von vorne. Gut, und so ist auch unser Leben. Manchmal verpassen wir die richtige Abzweigung. Leider haben wir jetzt, oder vielleicht glücklicherweise, haben wir nicht eine solche Navi-Dame in unserem Kopf, die uns jetzt sagt, so ist die richtige Entscheidung. Aber wir haben eine gewisse Navi in uns, wo wir feststellen können, aha, wir haben uns wieder mehr in die Identifikation begeben und wir haben wieder etwas mehr vergessen, wer wir wirklich sind. Also können wir schauen, wie kann ich mich wieder mehr in den, auf den Weg begeben. 29. Vers Die acht Teile des Yoga sind Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Ich sag's schnell, sonst hm, verlassen mich alle, hm, die das schon hundertmal gehört haben. 30. Vers Die Yamas bestehen aus Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, Enthaltsamkeit und Unbestechlichkeit. So, jetzt kommt was Wichtiges. Das andere ist auch wichtig, aber hm, eben weil er es kennt, mache ich es etwas schneller. Diese Grundregeln sind nicht durch soziale Schicht, Ort, Zeit oder Umstände bedingt. Sie gelten für alle Ebenen und bilden das große universelle Gelübde. Also die sind überall anwendbar. In Indien, ich muss man wissen, da gibt es eine differenzierte Ethik. Was für den einen gültig ist, ist nicht für den anderen. Beispielsweise ein Kaufmann, der kann nach Gewinn streben, ein Verwaltungsbeamter sollte das nicht tun. Das klingt heute auch was ganz Typisches, obgleich man heute jetzt auch als großen Erfolg bezeichnet hat, dass jetzt Beamter auch leistungsgerecht entlohnt werden sollen. Es gibt zwar keine betriebswirtschaftliche Forschung, die nahelegen würde, dass das was bringt, aber wenigstens hat man was gemacht. Oder wenn Ärzte nur nach Gewinn streben, das bringt auch nichts für den Patienten. Aber für Kaufleute ist es gut, wenn sie nach Gewinn streben. Schon gut Adam Smith, ein paar 2000 Jahre später, der 3000, als die Smritis, die das gesagt haben, nicht die Yoga Vitias sondern die Manus Prati, die das sagten. Also dort hat Adam Smith hat festgestellt, wenn es Kaufleute im Land gibt und die streben nach mehr Gewinn, dann geht es der Wirtschaft gut. Die brauchen natürlich Gesetze, dass ihr Gewinnstreben nicht egoistisch ist und es braucht da natürlich eine soziale Komponente und gerechtes Steuersystem, dass dort Leute nicht aus Gebeutet werden und dass das Ganze irgendwo hm, gerecht zuvorgeht. Aber erstmal, die Ethik ist unterschiedlich für unterschiedliche Menschen, will ich damit sagen. Aber für alle gilt, dass Ahimsa umgesetzt werden soll, Satya umgesetzt werden soll und so weiter. Das ist natürlich auch wieder, wie das umgesetzt wird, ist bei jedem unterschiedlich. Also zum Beispiel ein Polizist hat die Aufgabe, auch einen Geiselnehmer notfalls zu erschießen, wenn er dabei verhindern kann, dass dort eine Bombe losgeht, wo tausend Menschen umgebracht werden. Das ist seine Form von Ahimsa. Aber angenommen, jemand der gleiche Polizist in einer anderen Situation würde, vielleicht einen wegrennenden Apfeldieb erschießen, Das wäre falsch. Also es gilt, diese fünf Prinzipien umzusetzen, sie gelten für alle, aber sie sind unterschiedlich. Die Niyamas bestehen aus Reinheit, Zufriedenheit, Selbstzucht, Selbststudium und Selbsthingabe. Ich überspringe einen Vers, geht zum 34., Negative Gedanken und Emotionen wie Gewalttätigkeit, ob man sie selbst in die Tat umsetzt, andere tun lässt, negatives Tun billigt oder geschehen lässt, ob durch Gier, Ärger oder Verblendung verursacht, ob mild, mittelmäßig oder stark, resultieren in endlosem Schmerz und Unwissenheit. Deshalb sollte man ihr Gegenteil entwickeln. Also er zählt eine ganze Menge auf, um zu verhindern, dass man sich's leicht macht. Also zum einen: Wir sollten nicht verletzen. Das ist klar. Wir sollten es nicht selbst tun. Wir sollen auch nicht andere dazu veranlassen, es zu tun. Man könnte ja sagen: Ich habe nichts gemacht. Ich habe dem anderen gesagt: Der hat's gemacht. Sein Karma. Oder negatives Tun billigt. Ich hab's ja nicht veranlasst, er hat's halt gemacht, ist aber okay. Oder es geschehen lässt. Man findet's nicht okay, aber man tut nichts. Man ist in irgendeiner U-Bahn und da sind drei Leute, die prügeln auf einem vierten ein und zusammen mit 50 anderen bleibt man sitzen. Man findet das grässlich, vielleicht spricht man sogar mit seinem Nachbarn, wie schlimm doch die heutigen Zeiten sind, aber man tut nichts. Jetzt in der Situation übrigens auch falsch, da alleine hinzugehen, dann hilft man typischerweise nicht, es sei denn, man ist hier wirklich stark dabei. Was wäre die angemessene Weise zu machen? Zu den Nachbarn gehen durch, wir stehen auf, wir machen jetzt was. Wenn einer diese Lähmung bricht und dann drei aufstehen, stehen sie alle auf und dann kann der Spuk sofort vorbei sein. Aber wenn man es einfach geschehen lässt, sagt er hier, ob wir durch Gier das machen. Also wir nehmen, manchmal will man irgendwas und nimmt es dafür in Kauf, dass jemand anders verletzt wird. Oder Ärger, wir ärgern uns über etwas. Und der Ärger macht man eine ganze Menge. Verblendung, wir bilden uns irgendwas ein. Wir könnten es besser wissen, aber irgendwo im Eifer des Gefechts vergessen wir alles. Und dann gibt's mild, mittelmäßig oder stark. Und all das, sagt er, führt in Schmerz und Unwissenheit. Das ist eine interessante Begründung für Ethik. Er sagt nicht, das führt dazu, dass du in die Hölle kommst oder Gott mag es nicht, und er wird dich nachher bestrafen. Er sagt noch nicht, Maß führt zu schlechtem Karma. Ehrlich ehrlich gesagt hat er das schon ein paar Verse vorher mal erwähnt mit Karma. Aber hier geht er auf einen höheren Standpunkt der Ethik und sagt, unethisches Verhalten führt zu Leiden. Also es ist nicht möglich, wirklich glücklich zu sein und unethisch zu sein. Man kann unethisch sein und reich sein, das geht. Gibt es genügend. Man kann unethisch sein und Macht haben, gibt es auch genügend. Aber unethisch sein und glücklich sein widerspricht dem Menschsein. Behauptet Patanjali übrigens auch, Aristoteles hat so etwas Ähnliches gesagt in seiner nikomachischen Ethik, wo er darüber spricht, was ist ein gutes Leben und das heißt auch ein glückliches Leben. Und dazu gehört, es ist ein ethisches Leben. Und dazu gehört auch, dass man nach Weisheit strebt, ein philosophisches Leben. Sophia, Weisheit, Philos, Freund, also der die Weis nach Weisheit strebt. Und beides geht nicht, glücklich und weise zu sein und unethisch funktioniert nicht. Wenn wir zur Weisheit kommen wollen, wenn wir, im Yoga ist ja nochmal der Anspruch an Weisheit höher als bei Aristoteles, wenn wir die höchste Erkenntnis erfahren wollen und höchstes Glück, dann braucht's die Ethik. Wenn man also sich fragt, warum sollte ich als Einziger ehrlich sein, wo doch alle anderen unehrlich sind, warum? Um glücklich zu sein und zur höchsten Erkenntnis zu kommen. Was nicht heißen muss, dass man sich ausnutzen lässt, aber mit Ehrlichkeit kann man viel erreichen. 35. Vers, jetzt kommt er zu den Yamas. Wenn Ahimsa nicht verletzen fest begründet ist, erfährt der Yogi keine Feindschaft. Das ist ein Vers, den ich relativ häufig zitiere, weshalb ich ihn jetzt etwas kürzer behandeln will. Also wenn wir in Ahimsa begründet sind, was wörtlich nicht verletzen heißt, was aber auch einschließt, in Liebe verankert bin, in Mitgefühl und Verständnis, dann habe ich selbst dann Verständnis für einen anderen, wenn er mir was Schlechtes tut. Ich treffe auf keine Feindschaft. Im Extremfall haben wir das Beispiel von Jesus, der am Kreuz gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vorher hat er noch gesagt, liebe deine Feinde. Irgendwo, ich muss zugeben, mit diesem Satz habe ich immer Schwierigkeiten. Denn damit man Feinde lieben kann, muss man erstmal Feinde haben. Wenn man keine Feinde hat, kann man sie auch nicht lieben dann. Deshalb liebe deine Feinde, heißt, du brauchst Feinde und dann lieb sie. Aber am Kreuz hat er nicht mehr gesagt, oh Vater, vergib meinen Feinden. Er hat nur gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Natürlich, Jesus hat das auch praktisch gemeint, realistisch gesehen wird es passieren, dass Menschen uns Schlechtes antun und realistisch gesehen wird es den meisten passieren, dass sie dann diesen Menschen als ihren Gegner erleben. Und dann gilt es, Liebe und Verständnis zu zeigen und wenn wir wirklich Liebe und Verständnis zeigen, dann gibt es keine, haben wir nicht mehr das Gefühl, dass dort ein Gegner, ein Feind da ist. Was nicht heißt, dass wir uns alles gefallen lassen. Aber es heißt, dass wir Liebe und Verständnis haben. Und wir wissen, selbst wenn der Mensch etwas Schlechtes tut, tief im Inneren, ist es Göttliche in ihm oder ihr. Und selbst wenn er mir Grausames angetan hat und ich selbstverständlich verhindern werde, dass er mir oder jemand anders nochmal sowas antut, vielleicht werde ich ihn sogar anzeigen, damit er nicht nochmal die Gelegenheit hat, einen anderen Menschen ins Unglück zu stürzen, Tief im Inneren weiß ich, er hat selbst eine schwierige Kindheit gehabt, hat traumatische Erlebnisse gehabt, hat irgendwo karmisch eine schwierige Psyche mitbekommen, mit vielleicht schwierigen genetischen Erbgut, was dann irgendwo dazugehört. Und da kann man das irgendwo verstehen, kann Mitgefühl haben mit dem Menschen, aber trotzdem dafür sorgen, dass er nicht andere weiter quälen kann und über das Quälen anderer letztlich sich selbst quält. Und so können wir auch, das ist auch ein Test, schreiten wir in Ahimsa voran. Wenn wir das Gefühl haben, es gibt viele Menschen, die was gegen mich haben und es gibt viele Menschen, die mir Schlechtes wollen, dann stellen wir fest, wir haben noch einiges zu entwickeln. Auf dem spirituellen Weg können wir lernen, auch wenn Menschen uns Schlimmes antun, denn das wird nicht aufhören, wir können lernen, das nicht als Schlimmes zu empfinden. Es gibt ein moderneres Beispiel, eben Swami Shivananda, der, den wurde auch mal ein Mordanschlag verübt mit einer Axt. Und der ist schiefgegangen, weil die erste Schlag ging nur gegen den Turban und der zweite wurde abgelenkt durch irgendeine Säule. Und bevor er zum dritten Mal zuschlagen konnte, war der Swami Vishnu dann, hat den niedergerungen. Und der erste Ausdruck, der erste Satz von Sami Shivananda war: "Vishnu Swami, mäßige deinen Zorn." Er hatte jetzt Angst gehabt, dass der, der ihn gerade beinahe umgebracht hat, dass der vielleicht ein paar blaue Flecken kriegt. Der Sami Vishnu hatte keine Waffe da gehabt. Als Hatha-Yogi hat er starke Muskeln gehabt und da hat er den festgehalten und runtergerungen. Und da war Sami Shivanandas größte Sorge sofort, dass dem etwas geschieht. Und er hat so später gesagt, Gott ist in der Gestalt eines Beinahmörders gekommen. Und dann hat er noch gesagt, dass das für irgendetwas gut sein sollte. Da hat er es dann auch als ein bestimmtes Signal gesehen, dass irgendeine Veränderung anstand. Danach wurde er richtig aktiv, um die Ashram-Aktivitäten auszubauen. Gandhi ist natürlich noch ein anderes Beispiel, der ja nicht nur einen Moment hatte, sondern sehr viele, wo Menschen ins Gefängnis gesteckt haben und Menschen im Gefängnis ihn auch erst mal misshandelt haben. Und das Interessante ist, viele der Wärter von Gandhi wurden nachher seine größten Anhänger und manche der Polizisten, die ihn vorher verprügeln wollten, wurden seine größten Anhänger. 36. Vers. Wenn Wahrhaftigkeit fest begründet ist, erlangt man die Frucht der Handlung ohne zu handeln. Das ist jetzt eine große Behauptung. Es beruht so ein bisschen auf Gedankenkraft. Yogis behaupten, jetzt wird es ein bisschen wie esoterisch oder okkult oder feinstofflich oder mystisch oder mysteriös, hm? behaupten, die Welt besteht hm? nicht nur aus physischer Welt, sondern aus Astralwelt. Und das stärkste, die stärkste Kraft im Universum ist der Gedanke. Und wenn wir einen sehr starken Gedanke haben, können wir die physische Welt mit den Gedanken verändern. Und was unsere Gedanken schwach macht, sind ja zum einen Selbstzweifel. Kann ich nicht, geht nicht, ist zu viel, ist nicht mein Ding. Hm? Was die Gedanken weiter schwach macht, ist, will ich das, will ich das oder das oder doch nicht das. Was die Gedanken noch weiter schwach macht, ist, mag er mich, mag er mich nicht. Was die Gedanken weiter schwach macht, dann kommen wir auf Asatya, auf Lüge. Man sagt das eine, man meint das zweite und handelt das dritte. Dem einen erzählt man dies, dem nächsten jenes und nachher ist er nur damit beschäftigt, zu überlegen, wem habe ich welche Lüge erzählt und wie kann ich die aufrechthalten. Man muss ständig darüber nachdenken, wie ich dafür sorgen kann, dass diese Lügen eben nicht weitergehen oder dass sie nicht auffallen. Wenn wir dagegen wahrhaftig sind, und Wahrhaftigkeit hat manchmal seine Grenzen bei Himsa, also wenn man andere verletzt. Aber wenn wir wahrhaftig sind, dann wird unser Geist stark. Und dann können Dinge geschehen, auch ohne dass wir etwas tun. Es reicht dran, reicht darüber nachzudenken oder daran zu denken. 37. Vers. Ist nicht stehlenfest begründet, kommen alle Kostbarkeiten wie von selbst. Das ist auch so ein Gesetz der Entsagung. Wenn wir jetzt nicht mit Gewalt irgendetwas hinterher rennen, dann kommt das, was wir wollen und was wir brauchen, von selbst. Wenn wir meinen, wir müssten anderen etwas wegnehmen, um das zu bekommen, was wir brauchen, dann gibt es zum einen Karma, und das besagt, uns werden die Dinge immer wieder weggenommen. Und zum anderen leben wir aus einem Gesetz des Mangels heraus. Wir denken, es gibt nur begrenzte Sachen und ich muss es anderen wegnehmen, sonst kriege ich es nicht. Wenn wir dagegen wissen, dieses Universum ist eine Manifestation Gottes und gibt für jeden das, was er braucht, sofern es in seinem Karma ist, mindestens für mich, wir wollen ja nicht vorschnell über andere urteilen, und dann brauchen wir nicht, anderen etwas wegzunehmen. Und dann kommt alles von selbst. Wenn diese Einstellung fern bleibt, ich muss anderen etwas wegnehmen. Wenn im Gegenteil Großzügigkeit unser Hauptmotiv ist. Der Wunsch, anderen zu helfen, der Wunsch, anderen zu dienen, für andere da zu sein, das ist ja die der, das wie pos, positiv ausgedrückte Form von Astea. Wenn wir alles, was wir haben, mit anderen teilen, dann kommen alle Kostbarkeiten wie von selbst für uns. Ich überspringe etwas, geht zum 39. Vers. Ist Aparigraha, Unbestechlichkeit fest begründet, versteht man den Sinn des Lebens. Und da steht konkret Janma, Kantanta, das heißt, den Sinn meines jetzigen Lebens. ist ja auch auf die Frage, ja, was ist der Sinn des Lebens? Gut, auf der einen Seite Yogis sagen, Selbstverwirklichung erreichen. Auf der anderen, was ist jetzt aber der Sinn meines Lebens? Was ist meine Aufgabe? Und wie weiß ich, was zu tun ist? Und eines, was Patanjali dort sagt, ist, in Aparigraha fest begründet zu sein. Aparigraha ist ein vielfältiger Begriff. Der heißt zum einen Unbestechlichkeit. Angenommen, man lebt einfach daraus, dass man Gefallen annimmt und anderen Gefallen schuldet. Dann ist man nicht mal aus einer ethischen Freiheit heraus, was ist eigentlich das, was ich tun sollte, was ist eigentlich in dieser karmischen Situation das Angemessene, was ist eigentlich die Kraft, die in mir steckt, die sich dort manifestieren will, was sind eigentlich meine Talente, die ich dort hineinbringen kann, um dort dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sondern wir müssen überlegen, wem schuldig welchen gefallen. Und dann sind wir nicht frei, dann sind wir gebunden. Aparigraha wird auch manchmal übersetzt auf englisch non covetousness Das heißt Abwesenheit von Gier und Abwesenheit immer mehr äh, besitzen zu wollen. Besitzgier. Das will ich, das will ich, das will ich, das will ich, das will ich. Das will ich. Ja, kennt ihr das? Nicht an euch selbst, aber ihr habt sicher irgendeinen Menschen mal entdeckt. So wie er hört, jemand anders kriegt, hat was, will ich auch. Jemand anders hat dieses bekommen, will ich auch. Man hört, jemand anders hat ein Stück Mango bekommen, warum habe ich die Mango nicht gekriegt? Es gibt ein neues, tolles Buch, muss ich auch haben. Chef hat jemand anders gelobt, warum hat er mich nicht gelobt? Also sind wir in Aparigraha fest begründet, dann verstehen wir den Sinn des Lebens. Noch einen, noch zwei letzte Phase. Ich überspringe jetzt die ersten drei niyamas und gehe zum vierten und fünften. Die anderen könnt ihr ja auch selbst durchlesen. Das ist im Buch die Yoga-Weisheit des Patanjali. 44. Vers. Svatyaya, Selbststudium führt zur Verbindung mit Ishta Devata. Das ist jetzt ein eigenartiger Vers. Selbststudium führt zur Verbindung mit Gott. Und das kann man auf zwei Weisen interpretieren. Das eine ist Selbststudium, sich selbst studieren, ist eine Möglichkeit. Und er sagt, wenn wir es wirklich studieren, entdecken wir Gott in uns. So ist ein gutes Studium. Wenn wir nur all unsere Verletzungen entdecken, ist auch eine Weise des Selbststudiums. Und vielleicht auch eine notwendige und vorübergehend hilfreiche. Aber dann, wenn wir jenseits dieser Verletzungen und unserer Kindheitserfahrung und so weiter gehen, entdecken wir Gott in uns. Eine zweite Aussage ist, oder zweite Bedeutung von Swadjaya ist auch, Studium, eigenes Studium der Schriften. Und da muss man wissen, das war in Indien früher nicht üblich, das war auch in, Europa nicht üblich, das war ja eine der Revolutionen von Martin Luther. Menschen lesen selbst die Bibel. Irgendwann habe ich gelesen, bis ins 19. Jahrhundert stand die Bibel im Muttersprachentext auf dem Index der verbotenen Schriften für katholische Christen. Ohne dass man hm, irgendwo eine spezielle Erlaubnis hatte, durfte man die Bibel nicht selbst lesen. Steht ja auch eine ganze Menge Sprengkraft drin. Kann man ja auch verstehen. Aber Glück, aber dem ist heute nicht so. Also Katholiken werden heute auch von dem neuen Erwachsenenkatechismus aufgefordert, täglich die Bibel zu lesen. Aber im Protestantismus gilt als hauptspirituelle Praxis das Studium der Schrift. Da gibt's ja so die Aussage, wie erreichen wir Gott? Sola gratia, allein durch die Gnade. Und wie kommen, wir durch die, wie kommen wir dorthin? Sola Scriptura, allein durch die Schrift. Durch Studieren der Schrift und da ist natürlich die Bibel gemeint. Erfahren wir den göttliche Gnade und dann kommen für die göttliche Gnade uns zur Befreiung. Sehr ähnliche Theologie wie Patanjali sie hier darstellt. Wir studieren eine Schrift mit Hingabe und im Bewusstsein seine göttliche Schrift. Angenommen studiert eine Schrift allein mit dem, Auße, mit dem Auge eines Indologen oder eines, eines Religionswissenschaftler. Der Religionswissenschaftler wird zum Beispiel das Neue Testament studieren und nur feststellen Ein Teil im ersten Jahrhundert geschrieben, der zweite im zweiten Jahrhundert. Ständig widersprechen sie sich. Eventuell hat Jesus 5% der Sachen erzählt, die da sind, und da weiß man nicht, in welcher Version. Und in zig Konzilen immer wieder verfälscht, und es hat 300 Jahre gedauert, bis dieses Konglomerat irgendwie da ist. Mit diesem Studium erreicht man keine Beziehung zu Gott. Die andere, natürlich, man könnte es auch extrem sagen, und die Bibel ist wörtlich zu verstehen, also wer sagt, dass denn die Bibel 100% wörtlich verstehen muss, der muss einfach mal die Evangelien hintereinander lesen. Und die widersprechen sich. Das ist ja geradezu die Großartigkeit der Bibel, dass im gleichen Text vier Evangelien sind, die Dinge in einer ganz unterschiedlichen Reihenfolge und zeitlichen Abfolge erklären. Und daraus ist schon klar, es ist nicht wörtlich gemeint. Aber da ist Weisheit halt dahinter. Und wenn man dann die das Neue Testament lesen mit einer Hingabe an Gott und davon ausgehen, da drin ist irgendwo Gottes Wort und wenn ich das lese, auch wo ich weiß, das ist auch ein historischer Faktor dahinter, wenn ich das lese, wird sich Gott mir offenbaren und mit diesem Ziel will ich es tun, dann spürt man irgendwo die Gegenwart Gottes. Und natürlich, die Yogis behaupten, so geht's nicht nur mit der Bibel, so geht's mit jedem Text, Der als Offenbarung gilt. Das geht genauso mit dem Koran, der auch seine zweifelhaften Passagen hat. Das geht auch so mit der Bhagavad Gita, die selbstverständlich auch ihre zweifelhaften Passagen hat und sich selbst widerspricht und ein paar Verse hat, wo man, wo die Haare zu Berge stehen, wenn man sie nicht irgendwo um- oder weg interpretiert. Fragen sich alle, welche sind das? Kleiner Tipp: werden typischerweise nicht in der Yogalehrerausbildung behandelt. Ich erzähle nicht weiter. Hm? Gut, aber wenn wir die Bhagavad Gita studieren, dass es Gottes Wort ist, können wir eine Verbindung zu Gott erfahren? Und das können wir auch dann, wenn wir wissen, dass da ein paar Sachen drin sind, die vom heutigen Standpunkt komisch klingen. Letzter dieser Phase: Ishvara Pranidana führt zur Fähigkeit, Samadhi zu erreichen. Ishvara Pranidana heißt Hingabe an Gott. Und da ist irgendwo so eine gewisse Logik dahinter. Durch Schriftstudium erreichen wir, erfahren wir die Gegenwart Gottes. Und durch Gott kommen wir die Fähigkeit zu Samadhi. Patanjali hat schon an mehreren Stellen auch schon über Gott gesprochen. Patanjali spricht nicht über einen konkreten Aspekt oder Form Gottes, er hält sich dort sehr vage. Aber wenn wir Hingabe üben zu Gott über dieses Bhakti, bekommen wir auch die Fähigkeit, zu Samadhi, ebenso wie über Viveka Khyati und das Üben aller Stufen des Yoga. Und so sind wir dorthin gekommen, wo uns Patanjali hinführen will, zur Fähigkeit von Samadhi und darüber spricht er dann die nächsten anderthalb Kapitel. Hariam Tepzhat. Dies war also die aktuelle Ausgabe des vidya Satsang Podcasts präsentiert von www.yoga-vidya.de. Das ist yoga Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren übungs Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p o vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.